0: Quando a gente olha para desenvolvimento pessoal desenvolvimento profissional, eu arrisco dizer que ela não é uma das, mas sim a principal por que que eu digo isso? se a gente olhar no dicionário e óbvio, eu, eu peguei esse insight olhando o dicionário, disciplina ele é obediência às regras aos superiores, a regulamentos vamos tirar os superiores, porque a gente não tá falando de uma disciplina hierárquica vamos se ater a obediência às regras e a regulamentos, que regras? as regras que a gente quer criar para chegar em um objetivo que a gente quer conquistar. Então, se eu estou falando de vendas e eu quero bater a minha meta, eu preciso construir um conjunto de regras, e agora eu vou trocar regras por atividades, eu tenho que construir um conjunto de atividades que me faça chegar na meta. Porque senão eu fico só esperando, eu fico esperando o telefone tocar, eu vou aplicar a melhor técnica de vendas do mundo... E se vender, eu vou estar mais próximo da meta. Se não vender, eu não vou estar mais próximo da meta. Eu vou estar no mesmo patamar. Então, em vendas, a disciplina faz você se movimentar. Só que se movimentar de forma ah, estratégica, de forma linear. O que, que eu quero dizer com isso? Você sabe exatamente o que você tem que fazer hoje. Você não improvisa. Então, pegando um gancho, eu preciso bater a minha meta. Aí a primeira coisa que você faz, você olha para a carteira de clientes e você percebe que com esta carteira, com esse índice de positivação da carteira, você não consegue bater meta. O que, que a gente faz? A gente vira e fala assim, precisamos prospectar. Então, como a gente vai prospectar? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, por exemplo, 10 novas ligações todos os dias. Eu vou mandar 5 cold mails, 5 e-mails frios para uma base que eu selecionei. Eu vou entrar no LinkedIn, eu vou me cadastrar e vou me conectar com 15 profissionais da área. Isso eu controlo Executar essa atividade Eu controlo, eu posso fazer A disciplina é o que faz Você fazer Porque eu posso saber prospectar Eu posso ter a informação A mensagem que eu tenho que mandar O script que eu tenho que falar no telefone A forma de me conectar De abordar a pessoa no LinkedIn Eu, tenho, eu posso ter a apresentação, eu posso ter tudo se eu não tiver a disciplina de falar, não, agora das oito e meia da manhã, às nove e 30 da manhã eu vou prospectar eu não prospecto, por quê? porque como ser humano, eu vou pra onde eu falo isso com muita tranquilidade de mim, tá, não tô falando de, do Dani, não tô falando de quem tá nos ouvindo eu vou pro lugar onde é mais confortável super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel
1: Mestre. Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre disciplina como é que a gente pode vencer a nossa batalha interna para poder vender mais. A gente preparou aqui uma pauta bem interessante, a gente vai explicar por que, que a disciplina ela é fundamental para o profissional da área comercial, por que a disciplina ela é mais importante que a própria motivação e, claro, por que, que é tão difícil construir a disciplina. E vamos fechar esse episódio com três dicas básicas para a gente conseguir construir e desenvolver a disciplina no nosso dia a dia, para nós nos tornarmos profissionais melhores, pessoas melhores, ser humanos melhores. Mas primeiro quero dar aquele recadinho de sempre. Este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, mande um WhatsApp para 11 9 4113 0294, será um prazer agendar uma reunião contigo e entender como a gente pode construir um time de alta performance em vendas. Agora, se você é vendedor, vendedora, assim como eu e Daniel Mestre, e você quer verdadeiramente crescer na carreira, aumentar suas vendas, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro de verdade, Quero que você conheça o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor É um treinamento que a gente sempre divulga Aqui no nosso podcast Tem link na descrição Vem treinar vendas comigo com o Daniel Mestre Que eu tenho certeza que você vai se tornar Um super vendedor ou uma super vendedora Tamo junto?
1: É isso aí Leandrão, bora pra pauta
0: Vamos, vamos sim. E eu quero perguntar para você, vamos começar a discussão sobre disciplina. Por que a disciplina, na sua visão, ela é fundamental para qualquer profissional na
1: área comercial? A disciplina ela é, ela é fundamental para qualquer profissional na área comercial. E digo mais, é, é fundamental para qualquer pessoa. né? Porque qual que é o grande lance da disciplina, né cara? É a gente conseguir é, se manter performando. Né? Quando a gente começa a fazer alguma coisa nova, quando a gente pensa em fazer algum projeto diferente, quando a gente começa um hobby diferente, quando a gente começa a estudar qualquer tipo de coisa, grande parte das pessoas desiste antes de 30 dias, cara. Tem pesquisas que fazem é, essa, esse negócio de resolução de ano novo, né? mais de 90% das pessoas abandonam antes de fevereiro. Né? Então, assim, ó, não deu nem 60 dias todo mundo já parou de fazer né, o que no ano novo colocou como, como meta para o ano seguinte. A disciplina ela ajuda a gente a continuar fazendo o que a gente precisa fazer. E ela é fundamental por quê, Leandrão? Porque grande parte das coisas que a gente precisa fazer né, para conseguir melhores resultados em qualquer área que seja, né, a gente já sabe. Né, e, e aí que mora o, o, o maior incômodo das pessoas. A gente sabe o que precisa fazer. A gente consegue fazer de vez em quando, né? Só que coisas feitas de vez em quando não geram resultado a médio e longo prazo. E pouquíssima coisa de curto prazo, né? Então, basicamente não gera resultado, né? A gente sabe o que precisa fazer para ter uma saúde financeira razoável, né? Mas a gente consegue ficar organizadinho financeiramente por uma semana, duas semanas, guarda dinheiro, né, faz ali, não, tem que gastar, tem que Tirar o dinheiro do salário antes de gastar, você já guarda. Você faz isso um mês, dois meses. No terceiro mês, você fala, ah, já tô apertado, não vou guardar o dinheiro mais. Você começa a anotar tudo que você gasta. E daí você, ah, putz, perdi. Já ficou duas semanas sem fazer, não dá para fazer mais. E daí você abandona o negócio ali. Né? Você sabe o que precisa fazer para ficar saudável? Para comer bem? Você consegue comer duas, três refeições bem. Primeiro sábado, primeira festa que tem. Você enfia o pé na jaca e não volta mais. Você né? sabe os exercícios que você precisa fazer, a continuidade dos exercícios que você precisa fazer, frequência de exercício físico que você precisa fazer. Você faz por um tempinho, né? não vê o resultado que você queria no, no curto espaço de tempo e você larga a mão de fazer. Né? Não, é, não é falta de saber o que fazer. A gente sabe grande parte das coisas que a gente precisa fazer. O problema é que a gente não tem disciplina para manter-se fazendo. Né? E aí o resultado não vem. Né? Então, eu considero a disciplina uma competência fundamental, porque ela é a coisa que vai reger, né? é o um negócio que vai manter a gente atuando. Né? E se a gente começa a colher resultado no, no médio prazo, ali né se a gente consegue fazer alguma coisa com certa frequência por três meses, Leandrão, primeiro que isso já vai virando hábito, a gente já vai começando a se acostumar com esse negócio, segundo que começa a vir o um resultadinho. Né? E quando o resultadinho está vindo, fica mais gostosinho. Né, porque no começo, todas essas coisas que a gente que eu, que eu tava falando, ela só tem a dor de fazer, né? A dor de guardar o dinheiro, a dor de comer certo, a dor de fazer exercício, a dor de estudar e não tem muito resultado rápido, né? Para essas coisas, você guardou dinheiro três meses, você olha para lá, tem uma merreca de dinheiro guardado, não faz nem cócega, é? Aí você fala, putz, podia ter feito. Um estraga com esse dinheiro, né? No mês foi um sofrimento absurdo. Você olha lá, tem pouco dinheiro guardado, né? Então, quando começa o negócio a engrenar um pouquinho mais, você começa a ver resultado, você começa a entender que isso te faz bem ao médio e longo prazo. O resultado vai ser muito mais legal. Aí a coisa começa a engrenar um pouquinho mais, né? O problema é que as pessoas desistem antes disso, né? E, e em vendas, cara, é... quando a gente olha só para o curto prazo, as coisas não acontecem. O profissional ele entra, ele não consegue vender bem nos dois primeiros meses, ele já começa a procurar emprego, ao invés de tentar entender mais do negócio, para performar na empresa que ele entrou, ele não conseguiu bater meta em três meses, ele para de tentar e ele divide a atenção dele em procurar emprego. Né? Ele começa a fazer prospecção, o negócio não começa a rolar muito, os follow-ups não começam a adiantar, ele já larga a mão de prospectar. Vendas é muito negócio de você olhar para o médio prazo. Né? Muitas das atividades que você faz hoje, que são doloridas, elas vão trazer resultado em médio e longo. Né? E como não está tendo resultado agora, que é o que todo mundo quer, a gente para de fazer. Né? Então, é por isso que eu considero uma das coisas mais importantes para a gente prestar atenção.
0: Quando a gente olha para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu arrisco dizer que ela não é uma das mas sim a principal. Por que, que eu digo isso? Se a gente olhar no dicionário, e óbvio, eu peguei esse insight olhando o dicionário, disciplina, ele é obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Vamos tirar os superiores, porque a gente não está falando de uma disciplina hierárquica. Vamos se ater a obediência às regras e a regulamentos. Que regras? As regras que a gente quer criar para chegar em um objetivo que a gente quer conquistar. Então, se eu estou falando de vendas, e eu quero bater a minha meta, eu preciso construir um conjunto de regras, e agora eu vou trocar regras por atividades, eu tenho que construir um conjunto de atividades que me faça chegar na meta. Porque senão eu fico só esperando, eu fico esperando o telefone tocar, eu vou aplicar a melhor técnica de vendas do mundo, e se vender, eu vou estar mais próximo da meta. Se não vender, eu não vou estar mais próximo da meta, eu vou estar no mesmo patamar. Então, em vendas, a disciplina faz você se movimentar só que se movimentar de forma uh, estratégica, de forma linear. O que, que eu quero dizer com isso? Você sabe exatamente o que você tem que fazer hoje. Você não improvisa. Então, pegando um gancho, eu preciso bater a minha meta. Aí a primeira coisa que você faz, você olha para a sua carteira de clientes e você percebe que com esta carteira, com esse índice de positivação da carteira, você não consegue bater meta. O que, que a gente faz? A gente vira e fala assim, precisamos prospectar. Então, como a gente vai prospectar? Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, por exemplo, 10 novas ligações todos os dias. Eu vou mandar 5 cold mails, 5 e-mails frios para uma base que eu selecionei. Eu vou entrar no LinkedIn, eu vou me cadastrar, eu vou me conectar com 15 profissionais da área. Isso eu controlo. Executar essa atividade eu controlo. Eu posso fazer. A disciplina é o que faz você fazer. Porque eu posso saber prospectar, eu posso ter a informação, a mensagem que eu tenho que mandar, o script que eu tenho que falar no telefone, a forma de me conectar, de abordar a pessoa no LinkedIn. Eu, tenho, eu posso ter a apresentação, eu posso ter tudo. Se eu não tiver a disciplina de falar, não, agora das 8 e meia da manhã às nove e meia da manhã, eu vou prospectar, eu não prospecto. Por quê? Porque como ser humano, eu vou para onde? Eu falo isso com muita tranquilidade de mim, tá? não tô falando de, do Dani, não tô falando de quem está nos ouvindo. Eu vou para o lugar onde é mais confortável. Ao invés, de, por exemplo, de eu fazer story, que é algo que é dificílimo para mim, né? Como, como estrategista digital aqui dos do super vendedores, eu prefiro muito mais uh, fazer uma, uma rotina administrativa, olhar o CRM, ver um relatório. Por quê? Porque ali é a minha zona de conforto. Só que se eu sei que para chegar num objetivo que eu e meu sócio, a gente determinou, eu preciso fazer a ação de fazer publicações no story do Instagram. Acabou. Ou eu faço, ou eu faço. Não tem outra opção. Se eu preciso bater minha meta, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este conjunto de informações, pegar as minhas técnicas e nivelar o meu comportamento de execução em cima da disciplina. A disciplina te ajuda a manter essas atividades sendo feitas mesmo quando você não quer. E aí eu pego um gancho do que o Dani falou. Isso te ajuda a criar hábitos. Quando você vê daqui 15 dias, 30 dias, 2 meses, você prospecta com uma naturalidade que as pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, como é que você consegue? Vamos tirar o exemplo da prospecção. Vamos falar que a gente quer ler mais. Então temos um livro aqui, eu tenho um livro na minha mão aqui, e eu quero terminar esse livro até o final do mês. Porra, meu, eu colocar esse objetivo de terminar o livro até o final do mês é uma coisa. Eu falar que eu vou ler 10 páginas por dia, primeiro que está dentro do meu controle, segundo que é pequeno, é um objetivo pequeno, né?
1: e terceiro é ler ou ler, não tem outra solução. É que o ponto, né, Leandrão, é que quando você coloca o objetivo, né, e as pessoas elas falam, ah, mas eu planejo, eu coloco as metas e objetivos... Ler o livro até o final do mês, você tem como chegar no último dia do mês e ser obrigado a ler o, de, o livro inteiro, bicho. Então, você tem a, a, a possibilidade de procrastinar, né? E mesmo assim, você não está se sentindo uma pessoa que não está fazendo o que precisa fazer. Você está fazendo outras coisas, você não fica parado. Fala assim, ah, eu ia ler, mas eu não vou ler, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Você fala, pô, tem coisa que eu preciso fazer. A gente sempre tem tarefas que precisam ser feitas. Só que a gente tem a negociação interna, você fica, pô, hoje, hoje, eu, hoje eu trabalhei pra caramba, não tô com cabeça pra ler, eu vou assistir um negocinho no Netflix. E, e, e daí você faz essa negociação interna, né? Você não se considera procrastinando o livro, porque você tem que ler ele até o final do mês só, a gente tá no dia 16. Agora, se você coloca, pô, o livro tem 300 páginas, eu vou ler 10 páginas por dia. Aí você tem coisas que devem ser feitas todos os dias. E aí o e aí é um negócio é você não negociar. Você fala assim, cara, beleza, quero assistir a, o Netflix, vou dar as páginas aqui, estou em dia com o meu negócio, estou mantendo a minha disciplina de leitura. Quando eu chegar no final do mês, o livro vai estar lido. É você controlar a negociação interna, né? Porque sempre vai dar um jeito de passar pano, né, Leandro? Sempre tem um negócio que, que, que você consegue negociar. Em cima do que você falou, Dani, você aumenta teu
0: senso de responsabilidade, né? Você se coloca, você tem a autorresponsabilidade de executar aquilo que você combinou. Então você diminui a quantidade de desculpas que você dá. Né? A quantidade de desculpas que você dá para você não executar aquilo que você sabe que precisa ser executado. Tem muito a ver com a constância, com a consistência, né? o ato de você fazer aquilo repetidamente até que você consiga conquistar um objetivo que você quer. Mas você pode fazer isso, por exemplo, toda terça-feira, só que você pode fazer isso há cinco anos. Toda terça-feira, durante cinco anos, você executa aquela ação. Você vai se tornar um mestre naquela ação, um mestre na prospecção, um mestre na positivação de carteira. Você vai conseguir... Em cima dessa autorresponsabilidade, trabalhando com a consistência, com constância, você vai conseguir construir resultados sólidos. E aí, para fechar esse tópico, eu volto naquilo que você falou. A disciplina é algo que ela, ela não é pop, Ela não aparece. Quando você chega numa festa e alguém fala assim, nossa, você emagreceu. Ou você chega num, num casamento e fala, nossa, como você está bem vestido. Quando você é elogiado externamente, você se sente bem. Mas você não chega na, naquele elogio e fala assim, putz, esse elogio ele nasceu há seis meses atrás quando eu comecei a ir na academia. Quando eu comecei, por exemplo, me vestir melhor. Quando eu comecei, por exemplo, ler mais. Enfim, a gente vai ter resultados no médio, no longo prazo, mas a gente não vai conseguir enxergar que esse resultado é proveniente da disciplina. É construção, né, cara? É construção. Exatamente. Por exemplo, a gente gravou um outro episódio agora há pouco e a gente tinha esse episódio pra gravar. Primeiro, porque por ser tarde da noite, nós cogitamos em jogar para a próxima semana. A nossa disciplina disse, não, a gente precisa gravar dois hoje.
1: E, aliás, o, o próprio podcast é um, um exemplo de disciplina. Exato. A gente fez duas temporadas sem falhar nenhuma vez, né? O de 15 em 15 dias. E esse ano a gente colocou como objetivo um episódio por semana. A gente sabia que ia ser um desafio. E tá um episódio por semana. Né? E, 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 é, e é dentro disso que a gente sabe que a gente construiu os resultados que a gente teve aqui dentro do, do Spotify, dentro do, do, da audiência.
0: É, e eu quero reforçar, tá? não é fácil. A gente gravar esses episódios aqui, fazer o programa semanal, não é uma tarefa fácil, ela requer muita energia do Leandro, do Daniel. Então assim, quando a gente pede para você compartilhar, quando a gente pede para você assinar aqui no Spotify, no YouTube, né? Quando, você, quando a gente pede aquelas cinco estrelinhas marotas ali que eu vou pedir no final, cara, é uma forma de você retribuir isso. Porque de fato, quando a gente começou o Papo de Vendedor, a gente não sabia onde ia dar, né Dani? A gente sabia que precisávamos entregar dois episódios por mês, sempre, segunda-feira, sete horas da manhã. Por que segunda-feira, 7 horas da manhã? Não sei. Reunião de vendas? Pode ser, pode ser. Casou com a reunião de vendas. Teve uma galera aqui que nos ouve e que fala que, que coloca o episódio para tocar na reunião de vendas. Mas não foi. Não foi intencional. Foi uma coisa que falou, mas tinha que ter uma data. Tinha que, ter uma, tinha que ter uma data da semana e um horário. Por quê? Porque aquilo estava comunicado para todo o time. Aí ficamos dois anos assim, a gente não falhou uma semana. Depois a gente pegou e fez o quê? Começamos a trabalhar semanal e estamos aqui com vocês. Isso é um exemplo de disciplina, gente. Então assim, eu não estou querendo biscoito, né? não estou querendo que vocês mandem elogios para nós, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, a gente está falando para vocês algo que a gente pratica na nossa vida. Se a gente tem os resultados que a gente tem, se somos profissionais, estamos nos destacando, que estamos crescendo, que estamos ganhando dinheiro, é porque lá atrás a gente fez um movimento que doeu e doeu muito. A gente criou um conjunto de atividades e a gente foi obediente a essas atividades, disciplinado ao ponto de conseguir chegar neste resultado. E esse é só o começo. A gente vai continuar nessa batida, a gente vai crescer ainda mais e a gente conta com cada um de vocês aqui no nosso podcast. Agora, Dani, indo para o segundo tópico do nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, isso é uma discussão, a gente já conversou bastante sobre isso, por que, que a disciplina ela é mais importante que a própria motivação? A motivação
1: ela é um fenômeno externo. Né? A motivação ela não depende única e exclusivamente da gente. Né? Ela é uma emoção. E como qualquer emoção, ela vai e volta. Né? Ela não é uma coisa... Que todos os dias é igual. A gente tá é, entrando no inverno. Cara, vai diminuir drasticamente o número de pessoas na academia. É normal. Você vai chegar na academia, vai ter pouca gente lá. Esfriou, a galera não vai. Ah, tá frio, não vou na academia. Não estou motivado a ir na academia com frio. Então, as pessoas começam a ter outras motivações. Pô, vou ficar em casa, vou assistir um filminho, vou tomar um vinhozinho, as coisas que é gostoso de fazer no frio. Fazer exercício no frio, no calor já é difícil, né? No frio fica mais difícil ainda. Então, a motivação, né? Tem dias que estamos muito motivados, tem dias que a gente acorda, né? Com aquele, né? Você fala assim, Senhor da Glória, qualquer... Que tarefa é difícil, você está com baixa energia, você está cansado, você teve más notícias. Né? A motivação, ela simplesmente não está presente. Né? E, e, e grande parte das pessoas, e é super natural, não acorda motivado todos os dias. Grande parte da galera acorda mais dias desmotivado, né? com uma perrenga de problema para dar conta, e do que dias que acorda super afim de fazer as coisas. Né? E como é uma coisa que vai, vai depender de coisas externas, né? a motivação, pô, tá frio, tá chovendo, tive uma má notícia, recebi uma mensagem de alguém que não foi legal e não sei o quê, todas essas coisas elas vão minando a nossa motivação. Pô, recebi uma, re uma, uma rejeição de uma proposta que eu mandei, um follow-up que eu fiz, caiu na água, não tá rolando, achei que ia fechar o negócio, não fechou, o cara fechou com o concorrente, perdi um cliente meu que eu já contava com ele, o cara saiu da minha carteira. A gente vai tomando essas porradas, a nossa motivação vai minguando. E é natural, né? fora tudo de problema que a gente já tem. Se a gente for depender de motivação para fazer as coisas... A gente trabalha 35% dos dias na nossa melhor forma. Pô, tem um terço dos dias eu acordo motivado? Tá bom pra caramba. Só que o que, que acontece? Você, você tem margem para ficar 60% do tempo que você acorda desmotivado, você não performar? Você consegue bater a sua meta com 35% dos dias úteis? Trabalhando 10 dias do mês, você bate a sua meta? Porque quando a gente abaixa a cabeça nos dias que a gente está desmotivado e o dia passa, esse dia já era, para essa meta esse dia já era, eu posso correr atrás amanhã, fazer o dobro de ligações, tentar puxar os pedidos do dia anterior e talvez conseguir recuperar o dia, 60% dos dias começa a ficar puxado, então a, a, a disciplina ela é mais importante que a, que a motivação, porque a disciplina você controla é o lance de você falar assim, ó, sem desculpa, né? eu combinei comigo mesmo que eu ia fazer esse tanto de ligações, não importa se está frio, não importa se está chovendo, não importa se eu acordei num dia que eu não estou legal, essas ligações elas precisam ser feitas, e eu vou fazer. Isso é disciplina, né, Leandrão?
0: E você falou, né? a motivação ela tem um, um aspecto passageiro, ela é como se fosse um impulso. Então assim, ela não, não tem constância, que é o que a gente falou agora há pouco. Quando você olha para a disciplina, a gente entende que existe a constância, existe regra, existe um conjunto de atividades, existe permanência. Só depende da gente e assim, cara, é independente do nosso estado de espírito. Ontem, segunda-feira, eu acordei 6 horas da manhã e eu fui na academia, cara. Eu não queria ir, já estava frio aqui em São Paulo. Eu fui, só tinha eu aqui no prédio. Beleza, fiz o meu treino, fiz o treino completo. Não queria estar lá, mas quando eu cheguei em casa depois da academia, eu me senti bem pra caramba. Então assim, a disciplina ela faz você fazer aquilo que tem que ser feito indiferente à sua motivação. Quando você faz com motivação, é mais fácil. Você está disciplinado, você está motivado, então você faz com mais energia. A motivação ela é passageira, ela é um impulso. Ela... Tem dia que está lá, tem dia que não está. Aí você só vai ser um profissional, você só vai ser um vendedor que vende quando está motivado? Você precisa vender porque é a tua essência profissional. Você precisa gostar de ler porque isso te ajuda a vender. Você precisa fazer um treinamento de vendas, por quê? Porque você vai ter mais técnica, mais comportamento orientado àquilo que é a tua profissão, que é vender. A motivação, ela é muito legal. Eu tenho vários gatilhos de motivação. Tenho uma playlist no Spotify que eu escuto. Eu tenho dois, três vídeos no YouTube que eu assisto. A minha família me motiva muito. Os meus boletos me motivam demais também, viu, Daniel? O boleto é uma motivação maravilhosa. Às vezes você olha o boletão ali, ele... né? Mas a disciplina tá lá, cara. É fazer aquilo que tem que ser feito. Como é que é, Daniel? Essa frase é sua, vai lá.
1: Fazer o que precisa ser feito, bem
0: feito, todos os dias. Exatamente. Eu acho que isso resume bem aqui essa conversa que a gente está tendo. E aí entrando no próximo tópico, na sua visão, né, a gente falou então por que, que a disciplina é fundamental, depois disciplina versus motivação, agora eu quero entender o seguinte. Por que, que é difícil construir a disciplina? Se a gente viu que ela é importante, se a gente viu que ela é muito melhor que a motivação, por que, que é difícil, cara?
1: Pelo seguinte, cara, a gente entende que a motivação ela é externa. Às vezes a gente às está vezes, às vezes motivado, às vezes a gente não está. Quando a gente está motivado é muito fácil fazer as coisas, mas a, a disciplina né, ela, ela vai colocar a gente, a gente vai precisar da disciplina para fazer as coisas que a gente não está conseguindo fazer. E a maior parte das coisas que a gente precisa fazer, né, para o médio e longo prazo, não tem recompensa imediata. Né? Então, eu, eu, eu faço um sacrifício na frente para ter uma recompensa futura. Eu vou prospectar hoje, vou, esse cara vai comprar de mim daqui três meses. Eu vou ler hoje, ao invés de fazer coisas mais interessantes mas esse conteúdo vai me ajudar lá na frente. Né? Depois de, de dois anos lendo um livro por mês, você está 24 livros na frente dos, dos outros vendedores. Você tem um repertório muito maior, você tem um conhecimento maior. Até você ver isso se transformar em resultado demora. E quando a gente vai, vai falar em, em alta performance, Leandrão, que a disciplina, a competência que leva a gente para alta performance, porque daí eu performo 100% dos meus dias, enquanto tem gente que vai performar 30%. Né? Aí eu já passei uma baita de uma galera né? que nos dias desmotivados não consegue performar tão bem. E é natural que mesmo que no dia que eu estou desmotivado, a minha disciplina faz eu performar, talvez eu não performe tão bem quanto eu motivado. Mas eu fiz. A inércia mantém, né? você continua em movimento. Né? Você, você não tem aquele gap de putz, duas semanas sem fazer tal coisa. Né? Você está fazendo. É melhor feito do que não feito. Né? E, e aí o grande lance é que assim, o sucesso e a alta performance, Leandrão, do ponto de vista de, da neurociência, ele é absolutamente o contrário do que o nosso cérebro é programado porque nosso cérebro foi programado para economizar energia e para nos proteger, né? São as duas funções básicas do nosso cérebro, né? Economizar energia e nos proteger. As coisas que vão requerer disciplina são coisas que vão gastar minha energia. Eu não preciso de energia para de, de disciplina para dormir. Eu preciso de energia, de, de, de disciplina para acordar cedo, para fazer exercício, né? Para fazer as coisas que eu vou gastar energia e não vou ter recompensa ao mesmo na, na mesma hora. Do lado de nos proteger, eu preciso de disciplina para fazer atividades que estão me exigindo sacrifício, né? Então, fazer exercício, eu vou gastar energia e vai doer. O cérebro está falando, por que você está gastando essa energia? Por que você está se lascando? Por que você está correndo igual um louco? Não tem nada acontecendo com você, não tem nenhum bicho vindo te pegar, para de correr. O cérebro ele vai o tempo inteiro tirando de você a motivação. Ele vai mandar impulsos completamente contrários, falando para de fazer esse negócio. Você está tentando fazer prospecção, você está fazendo ligações e você só tem rejeição, rejeição, rejeição. Você está tomando porrada o tempo inteiro. A disciplina fala assim, ah, você tem que fazer mais sete ligações. O seu cérebro fala assim, ah, para de fazer isso, está doendo. Você está gastando energia e você está tomando porrada. O, o, o cérebro ele foi programado para o contrário. A disciplina ela é tão difícil de ser construída porque ela é totalmente o contrário do que a gente é programado. A gente não é programado para o sucesso. O sucesso demanda altíssimo risco, fazer um monte de coisa que as pessoas não estão dispostas a fazer e gastar uma energia brutal para construir um resultado diferente. E o nosso cérebro é, é, é o contrário. É economizar energia e, e sofrer o menos risco possível. E ir para a zona de conforto. Nosso cérebro ele mantém a gente na zona de conforto. Comendo, guardando energia, tendo energia acumulada, sem correr risco nenhum. O mínimo possível de risco, o mínimo possível de dor. É extremamente fácil ficar na zona de conforto, por mais dolorida que ela seja, por, por menor que sejam os resultados que estão lá dentro, é fácil permanecer ali dentro. O difícil é fazer um movimento que a gente é o oposto do que a gente foi programado. Né? Gastar a energia, correr o risco, né? dar a cara a tapa. Né? Esse tipo de movimento é com, completamente anti-intuitivo para a gente. Por isso que a gente precisa da disciplina. A disciplina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a gente se acostume a fazer essa atividade que faz eu gastar energia e que não tem uma recompensa e que dói e que está me colocando em uma situação de... de não, não vou dizer de risco, mas de, de desconforto. Não né, um ambiente seguro, gostosinho. Para a gente ter um resultado lá na frente. E a, a disciplina vai fazer com que a gente construa isso tanto nos, todos os dias que o nosso cérebro vai entender. Ele faz isso. E, não, e, e, e ele não tá morrendo, né? Então ele fica menos ele, ele fica menos desesperado quando o negócio acontece. Porque a primeira vez que você sai correndo, o seu cérebro manda se desligar completamente. Né? Quando você já se acostumou, você já, pô, corri 10 quilômetros, meu cérebro sabe que eu não vou parar, ele, ele desiste de mandar o sinal de pare. Porque ele fala, pô, ele faz isso três vezes por semana e, e tá tudo bem? Então deixa ele correr. Quando você construiu a disciplina, o seu cérebro para. Aquele alarme que o cérebro fica jogando, tentando te puxar para trás, ele fica mais baixinho. E daí você consegue lidar com ele de forma melhor. Você consegue fazer as ligações, né você consegue seguir a dieta, você consegue fazer o exercício. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o
0: colher certos resultados. Né?
1: Quando começa a colher, com
0: certeza. Quando você começa a correr, que nem você deu esse exemplo, e aí depois de, sei lá, dois meses, você já está com o um físico melhor, as pessoas estão te elogiando, você está se sentindo bem, você está dormindo melhor, você começa a sozinho diminuir essa voz inter interior. Ela tá mais fraca, mas você consegue mutar. É aí você sair de três para quatro vezes por semana, para cinco vezes por semana, você começa a querer competir com você mesmo, correr uma prova, enfim. Eu acho que a disciplina ela é difícil de construir porque ela vai te tirar da zona de conforto. Então, se você vai, por exemplo, para um... Ah, eu quero ler mais. Tá, mas por quê? O que, que você quer com ler mais? Você quer ter mais técnica para usar na tua profissão? Você quer ter mais conhecimento para, de repente, numa roda de amigos, você discorrer sobre um tema? O que, que te motiva? né? Qual que é o, o objetivo em ler mais? Porque ler por ler, vamos ser sinceros, muito melhor assistir um Netflix, não é? Muito melhor curtir uma série no HBO, na Apple TV Plus, Vai lá, senta, é passivo, você não precisa gastar energia, você está sentado, assistindo, você vai dar risada, enfim. Agora, quando você vai agir em cima daquilo que você colocou como objetivo, você está saindo da sua zona de conforto, você vai gastar energia, que tem a ver com o que o Dani falou: teu cérebro vai, vai falar, não, não faça isso. Teu cérebro vai falar, não prospecte, teu cérebro vai falar, não ligue para o cliente e mande um WhatsApp. O teu cérebro vai falar, mande a proposta, não faça o follow-up. Por quê? Porque ele quer evitar que você receba não, que você receba, que você gaste energia ligando, e a pessoa não atendendo, ela te ignorando, você vai se sentir mal, você vai ser rejeitado. Quem que gosta de ser rejeitado, gente? Ninguém. Então a disciplina ela é difícil, porque na minha visão, falta um objetivo claro, do porquê que eu vou fazer aquilo. Né? eu comentei agora há pouco sobre story, story é muito difícil para eu fazer, mas por que, que eu tenho que fazer? Qual é o objetivo? Qual é, em cima desse objetivo, desse conjunto de objetivos, quais são as minhas prioridades? O que, que eu vou começar atacando primeiro? Porque é o seguinte, eu quero muito, eu quero, eu Leandro, eu quero muito correr uma prova de 10 quilômetros. Eu quero ter essa satisfação de, de, de correr uma prova de 10 quilômetros. Mas, gente, se eu não fazer os primeiros mil metros caminhando, eu não vou chegar nos no objetivo de uma prova do pão de açúcar de 10 quilômetros. Por quê? Porque eu não consigo andar mil metros. Eu não, consigo, eu não consigo correr mil metros. Qual é a minha prioridade? Puxa, minha prioridade, minha, meu objetivo, correr uma prova de 10 quilômetros. Minha prioridade, eu vou, dar, eu vou andar e vou conseguir andar um quilômetro. Aí depois eu vou trotando. Aí eu, vou, aí eu corro, aí eu começo a subir de um para dois, aí eu vou chegando lá então eu tenho que listar a prioridade e eu tenho que ter uma ação intencional o que, que eu tenho que efetivamente fazer para que eu consiga priorizar aquela atividade, eu preciso levantar todos os dias às seis e quinze da manhã colocar uma roupa de fazer exercício e descer na porra da academia que não tem ninguém ligar todas as luzes, ligar a esteira subir na esteira e andar os mil, quiló os mil metros então, se a gente não, não consegue entender qual é a, a intenção da nossa ação, é o que eu chamei de ação intencional aqui, eu não vou fazer. Eu vou pegar e vou colocar o soneca de 5 minutos, o soneca de 15 minutos. Todo celular tem. Por quê? Porque é mais gostoso ficar na cama. Né? É mais gostoso. Eu falar, ah, não, hoje eu não vou correr porque eu tenho que cuidar da minha filha. Quem me acompanha sabe que eu tô com uma filhinha de 3, 4 meses, né? 4 meses agora. É óbvio, eu tenho uma desculpa boa, não tenho? Não tenho, Dani? Não é uma desculpa boa? tá pronta e ninguém vai te julgar, né? Ninguém vai me julgar, minha esposa vai ficar feliz porque ela vai poder dormir, mas tá bom. Por que você não cuida da tua filha e vai correr então na hora do almoço? Aí me desestabilizou. Por quê? Porque eu estava preparado para correr às seis e meia da manhã, andar às seis e meia da manhã. Mas se eu tenho uma ação intencional, correr na hora do almoço não é um problema. Percebe? A disciplina, na minha visão, né, corroborando com o que o Dani trouxe, ela é difícil de você construir por causa disso. Você tem que estar muito seguro da atividade, do conjunto de atividades que você vai fazer, como você vai priorizar essas atividades para você chegar no objetivo. Se você não tem objetivo, se você não prioriza, vamos assistir Netflix, que é muito mais gostoso. Por que, que você está escutando? Vamos fazer uma pergunta para a audiência. Por que, que você está escutando esse podcast aqui?
1: O que, que te motivou você dar play? Manda para a gente lá no arroba supervendedor, só por curiosidade.
0: Verdade, Dani. Ó, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que mandar para nós no arroba lá, tira um print, posta no story, vem falar com a gente, todo mundo vai ganhar uma aula especial que eu vou mandar no inbox. Beleza? Mas a gente quer saber, por que, que você deu play? O que, que você quer construir em termos de disciplina, em termos de, de execução, em termos de sucesso, em termos de resultado, que fez você dar play? Eu quero inspirar você, o Daniel quer inspirar você a chegar nesse lugar. Às vezes, e assim, eu vou falar por, de novo por mim, eu ouço muito podcast. Por quê? Porque se eu vou daqui, São Paulo para Sorocaba, que é onde o Dani mora, eu vou escutar é uma hora e meia. Eu vou escutando uma hora de podcast e 30 minutos de música. Eu vou me desenvolvendo, eu vou eu vou eu vou estudando, eu vou conhecendo um top ou eu vou dando risada. Vou o podcast entrou na minha vida. Então a disciplina, ela é difícil. Por quê? Porque ela vai tirar você da zona de conforto e você tem que estar tá muito tranquilo com essa decisão, né, Dani? É isso aí. gente finalizar, cara. Finalizar o nosso episódio. Quero
1: três dicas pra gente construir a disciplina. Cara, a primeira que eu gosto de usar é você evitar negociação interna. Se você combinou alguma coisa com você, né? você tem que levar em consideração que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se você Fez um combinado com você, pensando em alguma coisa muito boa, né? Na intenção que você tem pro futuro e tudo mais. Você sabe o que vai ser o resultado disso pra você lá na frente. Cumpra o combinado com você. Vai ter a vozinha que vai falar pra você, ah, não, porra, hoje você não precisa fazer isso. Você já tá, porra, já são nove horas da noite, né? Vamos desligar, vamos dar, dar uma relaxada, não sei o quê. E vai ter a voz que vai falar assim, cara, você falou que você ia. Você vai. Agora são... Deixa eu ver aqui. São oito horas a gente tá gravando aqui. Eu ainda vou na academia hoje. Né? Tá o um frio desgraçado. Terminando de gravar aqui, eu vou lá. Foi combinado, bicho. Combinado. Vai ter tá E tá tudo certo. Né? Se, eu, se eu permitir abrir a negociação, o Daniel tem técnica suficiente para me tirar da academia. Se eu, se eu abrir a negociação, Leandrão, a gente tem argumento de contorno de objeção. Com certeza. A gente vai conseguir ficar em casa. Então eu não abro negociação. Porque já, já tá combinado. Eu já vendi para mim mesmo esse negócio antecipado, né? Como eu assinei ali, eu vou, certo? Segunda dica, a gente precisa escolher aonde vai doer, cara. É natural que seja desconfortável você escolher o caminho difícil. A disciplina, de novo, é totalmente o contrário do que a gente foi programado para fazer, né? Por isso que a gente tem que fazer um esforço gigantesco em cima disso. Mas a gente pode escolher o caminho fácil agora e ficar frustrado no futuro, né? Então, zona de conforto agora, frustração no futuro, não bato minha meta, fico chateado, não alcanço os meus resultados, vou, vou piorar a minha saúde, vou fazer um monte de coisa. Todas as coisas que eu tinha de benefício futuro, né? seja da área comercial, seja de saúde, seja de exercício, se eu opto pelo caminho fácil agora, eu estou escolhendo a recompensa positiva agora, né? recompensa de curto prazo aqui lá na frente eu vou ter que lidar com frustração, com insatisfação e com outros tipos de problema que vão surgir. Então, a disciplina dói, você pode escolher a dor da disciplina, você pode escolher a dor da frustração lá na frente. Você escolhe qual dor você vai ter que fazer. Né? Tem o sacrifício de fazer as coisas que são desconfortáveis e colher um resultado bacana lá na frente, dor agora, resultado lá na frente, ou resultado menor agora. E dor lá na frente, né? Tem uma frase do Tim Grover, né? Que ele fala, cara, o, a disciplina, ela exige sacrifício. Mas espera che até chegar a conta da frustração lá na frente. A conta do arrependimento. E ele usa regret, né? É pior, é arrependimento, né? Espera chegar a conta do arrependimento. Onde você fala assim, oh, caramba, devia ter feito tal coisa. Né? Quando você vê as, as, as outras pessoas conquistando os resultados que você queria, né? quando a promoção vai para outra pessoa, quando a, a conta que você queria você não consegue fechar, você devia ter me preparado mais. Quando bate esse negócio, né? a maioria das pessoas nem, nem faz um accountability de falar assim, ó, aonde que eu errei? As pessoas simplesmente falam, ah, não era para ser. Não é que não era para ser, mas não se, não se preparou direito. Né? Se tivesse feito um monte de coisa Para construir o resultado futuro né? Que cobra um precinho agora da gente Você podia estar tá ouvindo música Você podia estar tá fazendo um monte de coisa Ao né? invés de ouvir eu e o Leandrão aqui A gente tá batendo pesado pra caramba A gente está fazendo um puta episódio pesado De autorresponsabilidade né? Disciplina não é gostoso Não é instagramável né? Não é hack o negócio é, é, é todo dia fazer o mesmo negocinho lá, cara. Um tijolinho por dia. Daqui a pouco está construído um negócio gigantesco. Então, escolhe a dor. Você pode escolher a dor da disciplina, pode escolher a dor de não ter os resultados. Né? A dor da frustração lá na frente. E por terceiro, tenta inverter o seu mindset né? no, no, no ponto de vista de ao invés de olhar única e exclusivamente para o resultado, né? e aí está muito dentro do, de como eu consegui fazer o negócio da corrida, por exemplo. Né? Eu não comecei a correr... Para emagrecer ou para qualquer coisa. Eu comecei a correr porque eu achei legal correr. Falei, pô, é legal correr. Né? Eu corri e dormi bem no mesmo dia. Né? No mesmo dia que você começa a correr, você começa a dormir bem. Você fica exausto. Né? Você quase morre na cama. E para quem tem insônia, cara, resolveu o problema na hora. Se eu fosse tentar, igual o Leandro falou, pô, né? vou botar 10 km no primeiro dia. Você vai se frustrar, você não vai conseguir. Então não é só o resultado. Passa a tentar aproveitar a jornada, o, o que está dentro do seu controle. Cara, vou correr hoje, o que eu consigo correr hoje, bem feitinho. O resto do resultado, ele começa a vir, mas se você faz, se eu correr legal, estou gastando energia, eu vou dormir bem. Né? Você começa a se divertir com o negócio que você está fazendo, que está dentro do seu controle. Poxa, eu tenho que ligar, tenho que fazer as ligações de prospecção. Se você colocasse, eu vou ligar para 10 e eu preciso vender para 2, e você não vende para 2, porque não está dentro do seu controle, você se frustra, porque você estava com o foco nas coisas que estão fora do seu controle. A disciplina é, eu vou fazer 10 ligações das melhores que eu consigo, e eu estou melhorando cada vez mais a ligação. Ontem eu fiz as ligações, eu não vendi para ninguém zero problema, amanhã eu vou fazer 10 ligações de novo, eu vou mudar alguma coisinha aqui, vou experimentar, vou fazer uma piada, vou fazer um negócio, vou tentar uma técnica nova. Se divertir, mesmo que você não venda. E entender que, poxa, conheci umas pessoas legais, coloquei as, a galera no CRM, daqui a pouco isso vai me dar resultado, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Se você está satisfeito em fazer um trabalho bem feito, já está legal. Você já está sendo recompensado. Porque você está olhando para a sua execução, para a sua performance. Você se compara com quem você foi ontem. Não com a pessoa que você quer ser daqui 20 dias pra frente. Né? Não a meta batida lá na frente. É hoje, cara. Eu vou fazer a ligaçãozinha do jeito que eu preciso fazer hoje aqui. Consegui fazer uma ligação legal, pô. Foi legal a ligação. Não vendi? Vou vender depois pra esse cara? Tá tudo certo. Foco no que tá dentro do seu controle. Fazer o que dá pra ser feito, né? Nas condições que você tem. E tá tudo certo. Porque se a gente olha só pra resultado, o resultado ele demora um pouco pra vir. Se divertir durante o processo. É muito mais processo do que destino. E aí você consegue construir. E aí o hábito vem, né, Leandrão? Exato.
0: A minha primeira dica para quem quer construir a disciplina... Puta, de novo, pegando um gancho do que o Daniel falou. Não se compare com os outros. Por quê? Porque se eu fosse comparar o Leandro andando mil metros com o Daniel que já corre 10 quilômetros, já fez várias provas, eu ia me sentir desmotivado. Porque, porra... Como assim ele consegue ou não? Ah, nem vou tentar. Eu vou para outro esporte, vou jogar beat tênis. Não, não, não vou me comparar aos outros, eu vou me comparar a mim. Eu vou começar. Eu vou começar com o que eu posso, com o melhor que eu tenho. Né? A gente, por estar tá no terceiro ano de podcast, tem muita gente que vem conversar com a gente. Pô, mas como é que eu começo? Falei assim, cara, começa com o que você tem. Se você não tem convidado, troca ideia comigo, com o Daniel, a gente conversa, mas comece. Por quê? Porque o começar é o importante. A disciplina vai fazer com que você continue. Aí vem a constância e a consistência. Segunda dica que eu dou para você é construir a disciplina. É você, de fato, parar para pensar no objetivo que você quer com essa ação, ou com esse conjunto de ações, com essas atividades. O que, que você quer? Quando você fala, quero correr uma prova de 10 quilômetros, é um objetivo definido. O que, que você quer com isso? Porque se eu estou aproveitando a jornada que nem o Dani trouxe, na jornada eu vou ser uma pessoa muito mais saudável, gente. Se eu quero ter 10 novos clientes todos os meses, e para isso eu tenho que prospectar, o que eu quero, na verdade? Eu quero bater meta todos os meses. Não naquele sufoco do dia 29, do dia 30, pedindo um favor para cliente. Eu quero bater meta no dia 25, no dia 26. Eu quero bater meta com tranquilidade. Esse é o teu objetivo intrínseco, aquilo que está dentro de você. E você precisa fazer esse exercício de autoavaliação, esse exercício de provocação,
1: para você externalizar isso. É saber o que você está construindo, né, Leandrão? Exato. Colocar um tijolinho por dia em um negócio que você não sabe o que vai ser, realmente se torna uma tarefa sem significado. Agora, se você sabe exatamente o que você está construindo, né, poxa, estou construindo a prova, eu estou construindo a carteira, que não vai ser a carteira que vai fazer eu bater a meta que o meu gerente me dá. Vai ser a carteira que vai fazer eu bater a meta que o meu gerente me dá no dia 20 e sobrar dinheiro para trocar de carro. Eu não vou jogar o, o, o joguinho do mínimo que, que, que as pessoas têm que fazer para não ser mandado embora. Eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero fazer uma carteira gigantesca. Eu, preciso de, eu quero mais gente me ajudando a vender. Eu quero uma carteira maior do que eu consigo atender para poder escolher os clientes. Quando você sabe o que você está construindo, é muito fácil. É muito fácil você ir lá e colocar um tijolinho por dia. Porque você se afasta disso daí, você vê o negócio tomando forma.
0: E a terceira dica que eu trago é você ter clareza na ação intencional. Aquilo que você está executando ou que você precisa executar no dia, na semana, no mês, para você atingir aquele objetivo. Então, eu separei alguns exemplos aqui. Né? Vamos imaginar que o meu objetivo é ler três livros até o final do ano. Esse é o meu objetivo, ok? Qual que é a minha prioridade? Eu vou pegar o primeiro livro, que é um livro sobre técnicas de vendas. Qual é a minha ação intencional? Aquilo que eu vou pôr energia? Aquilo que é uma atividade? Ler dez páginas todos os dias na hora do almoço. Eu posso até definir isso. Outro exemplo, quero bater a meta de vendas todos os meses. Qual é a prioridade? Aumentar em 25% a carteira de clientes até o final do semestre. Não precisa ser até o final do mês. Pode ser até o final do semestre, calma. É médio prazo. Qual que é a ação intencional? Para isso, isso acontecer, eu tenho que fazer 10 ligações, eu tenho que enviar 5 e-mails e eu tenho que me conectar com 20 profissionais no LinkedIn todos os dias. Ação intencional. Eu só paro quando eu executar. Eu não preciso fazer 12 ligações. Eu faço 10. Eu não posso fazer 9. Eu faço 10.
1: Só coisas que estão dentro do seu controle, né, Leandrão?
0: 100% dentro do nosso controle. Último exemplo. Meu objetivo, trocar de carro. Quero trocar de carro até o final do ano. Para isso, eu preciso economizar, né? eu preciso juntar 25 mil reais até o final do ano. Então, qual que é a minha ação intencional? Cara, eu preciso reativar 15% da carteira de clientes inativos, eu preciso conquistar 10 novos clientes, eu preciso manter a positivação de 75% da carteira de clientes todos os meses. Se eu fizer isso, o volume de vendas a mais, eu vou pegar esse volume de comissão de bônus, eu vou colocar numa poupança, num investimento, enfim, no final do ano eu troco. Só que por que a gente não faz? Porque tudo que eu falei aqui, Dani, você concorda comigo que não é nenhuma novidade?
1: Nenhuma novidade.
0: Os três exemplos que eu trouxe aqui não são nenhuma novidade para quem está nos ouvindo. Mas por que, que a gente não faz? Porque, cara, quando eu estou chegando perto dos 10 mil reais, minha meta é 25. Quando eu estou chegando perto dos 10 mil, eu falo assim, nossa, eu acho que eu vou trocar de telefone, eu vou comprar um iPhone. Meu sonho é ter um iPhone. Meu sonho é ter um computador X. Meu sonho é... Cara, você começa a vender para você que o seu sonho é aquilo e você esquece do teu objetivo, da tua prioridade, da tua ação intencional. Não, não, mas eu consigo, eu consigo fazer isso até... Por que, que a gente não consegue bater a meta no final do mês? Porque a gente não executa as atividades todos os dias, mas a gente sabe o que tem que fazer. O cérebro joga contra. O cérebro quer economizar energia, ele quer te proteger. Então eu acho que no final são seis técnicas para ajudar o nosso amigo ouvinte, ajudar quem está nos assistindo no YouTube... Mostra como a gente pode se tornar um profissional disciplinado e com foco no crescimento da carteira. E aí, tá gostando desse podcast? Então eu quero te pedir uma ação de disciplina aqui, pô. Agora no Spotify você pode classificar o nosso podcast. É só você clicar no nosso nome ali, Papo de Vendedor, você vai cair na nossa página inicial e lá tem duas opções. Primeiro, para você assinar o nosso podcast, se você ainda não é assinante. E segundo, você pode nos classificar. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o nosso amigo ouvinte tem que dar?
1: Eu acho que tem que assinar o canal. Pra ter a disciplina de ouvir todas as segunda-feiras. E já que você vai ter uma hora de conteúdo toda segunda-feira, eu acho que a gente merece cinco estrelas.
0: Já que você tá aí, tem um botãozinho de compartilhar, clica nele, clica no botão do WhatsApp e mande pra três amigos esse episódio. A gente quer chegar em uma audiência maior, em mais profissionais. A gente sabe que o nosso conteúdo pode ajudar muita gente e a gente quer propagar essa informação. Então faz isso, cara. Seleciona três amigos, mande pra eles pelo WhatsApp e escreva olha, lembrei de você enquanto eu estava escutando esse podcast. Manda para eles. E se você quiser fazer algo maior por você, meu, compartilha no grupo da sua empresa. Todo vendedor que está trabalhando numa empresa de médio, grande porte, tem lá o grupo dos vendedores. Vai lá e compartilha no grupo, que os caras vão ficar impressionados como você está se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, como você quer crescer na sua carreira. Certo, Daniel Mestre?
1: E aí aproveita, tira um print, posta no Instagram... Faz um storyzinho, marca o arroba super que o Leandrão vai mandar para você um link gratuito para uma aula de venda consultiva com a gente. Pra você conhecer nossa forma de trabalhar e tudo mais. E manda para a gente uma mensagem no arroba super com críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para a gente fazer o Clínica de Vendas, para a gente conseguir levar para vocês o conteúdo que vai ser relevante para vocês. A gente faz esse podcast pensando muito na comunidade dos vendedores, querendo agregar valor para vocês. Essa é a forma como a gente consegue ter mais informações sobre o que a gente pode levar, como podemos enriquecer. E a gente faz isso com a maior boa vontade, não é, Leandrão? Exatamente. É uma forma da
0: gente retribuir tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que fez a gente chegar onde a gente chegou, até o sucesso que a gente tem, e a buscar cada vez mais crescer na nossa carreira. E gravar isso aqui é uma forma de agradecer ao mercado, agradecer essa comunidade de vendedores. Pode acreditar que a gente faz isso. É óbvio, a gente sempre vai falar do nosso treinamento, das nossas, das nossas soluções comerciais, mas tem muita gente que nos ouve e que nunca vai comprar o um treinamento e está tudo bem. Acho que isso faz parte de verdade, gente. É uma retribuição que eu e o Daniel a gente faz por todos nós. Então, você já sabe, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar e nós queremos que você esteja conosco. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!